The Met Gala timeline is finally back on track to its traditional date on the first Monday in May. It is Met Monday, baby! It is, and it's back! Κάθε χρόνο, την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης γιορτάζει. Το περίφημο Met Gala αποτελεί για ορισμένους τη μεγαλύτερη εκδήλωση μόδα στον πλανήτη και για άλλους μία οδή στο αμερικανικό Kitsch. Οι δήμονες υποστηρίζουν ότι κάθε χρόνο η Kim Kardashian κλέβει την παράσταση. Το 2018, παραδείγματος χάριν, εμφανίστηκε φορώντας ένα ολόχρεσο φόρεμα και έψαχνε ένα ασορτή έκθεμα του μουσείου για να φωτογραφηθεί δίπλα του. Τελικά, στάθηκε δίπλα σε μία χρυσή σαρκοφάγο της αρχαίας Αιγύπτου. Μόνο που αυτή η παράσταση ήταν ήδη κλεμμένη. The Metropolitan Museum of Art New York receiving a tip after Kim's photo from the Met Gala went viral. The Manhattan Assistant District Attorney was Μια έκπληξη περίμενε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης όταν η φωταγραφία της Kim Kardashian από το Met Gala έγινε viral. Ο βοηθός της Αγγελέας του Manhattan έλαβε ένα ανώνυμο email από έναν πληροφοριοδότη στη Μέση Ανατολή που υποστήριζε ότι αναγνώρισε τη σαρκοφάγο και γνώριζε ότι ήταν προϊόν αρχαιοκαπηλίας. Στελέχη του μουσείου δήλωσαν ότι είχαν αγοράσει τη σαρκοφάγο για 4 εκατομμύρια δολάρια από έναν έμπορο τέχνη στο Παρίσι το 2017. Είπαν επίσης ότι τους κορόιδεψαν με πλαστά έγγραφα που έδειχναν ότι είχε εξαχθεί νόμιμα από την Αίγυπτο πριν από δεκαετίες. Το ΜΕΤ λοιπόν πλήρωσε 4 εκατομμύρια δολάρια για μία σαρκοφάγο που είχε κλαπεί μόλις 7 χρόνια νωρίτερα, κατά τη διαρκεία της Αιγυπτιακής Επανάστασης που ανέτρεψε τον Χόσνη Μουμπάρακ. Και η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε εν αγνία της την απάτη. Όσα γνωρίζαμε για την τέχνη, την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και τις σχέσεις των δυτικών μητροπόλεων με τους αρχαίους πολιτισμούς, είχαν μόλις την αχτή στον αέρα. Είμαι ο Άρης Χατζηστεφάνου και ακούτε το podcast «Κυνηγώντας του Ινδιάνα Τζόνς στο Μανχάταν», μια παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Πέρασα αρκετούς μήνες στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τους πρωταγωνιστές της αγοράς αρχαιοτήτων, συλλέκτες, αρχαιοκάπηλους, οίκους δημοπρασιών, μουσεία, αλλά και εισαγγελείς, ιδιωτικούς δεντέκτιβ και αρχαιολόγους. Στο σημερινό, τελευταίο επεισόδιο, θα χρειαστεί όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να δούμε τι ήταν αυτό που μετέτρεψε τη Νέα Υόρκη σε Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίας Αρχαιοτήτων και κυρίως ποιο είναι το μέλλον των Ινδιάνα Τζόουνς που κάποτε μεσουρανούσαν στους κεντρικούς δρόμους του Μανχάταν. Όταν επισκέφτηκα το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, βρισκόταν εκεί και η Έριν Τόμψον, καθηγητρία εγκληματολογίας της τέχνης στο City University της Νέας Υόρκης. Το οποίο δεν είναι παράξενο, αφού η Τόμψον περνά αρκετές ημέρες της εβδομάδας στο περίφημο ΜΕΤ. Εκείνη την ημέρα όμως ήταν έξαλλη. Υπάρχουν πολλά σημεία του Μητροπολιτικού Μουσείου στα οποία εξοργίζομαι όταν τα επισκέπτομαι. Μάλιστα, εξοργίζομαι με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά τμήματα του Μουσείου. Η Τόμψον είχε μόλις εντοπίσει εκθέματα από το Νεπάλ τα οποία είχε δωρήσει στο Μουσείο ένα συλλέκτης που σήμερα κατηγορείται για αρχαιοκαπηλεία. 
Λίγε ημέρε αργότερα, η ίδια αποκάλυψε σε ομάδα Αμερικανών αρχαιολόγων ότι ένα αρχαιοελληνικό κούρο, ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα του μουσείου, ήταν κατά πάσα πιθανότητα κύβδηλο. Όταν οι περισσότεροι επισκέπτε του μουσείου ακούμε απλώ το audio guide με τι λεπτομέρειε για κάθε έκθεμα, η Έριν Τόμψον αναζητά του συλλέκτε, από τα χέρια των οποίων πέρασε κάθε αντικείμενο πριν φτάσει στο μουσείο. Στο βιβλίο τη με τίτλο Possession εξηγεί ότι η κατοχή αρχαιοτήτων είναι μια υπόθεση τόσο παλιά όσο και οι ίδιε οι αρχαιότητε. The Hellenistic Kingdom started collecting Greek art. The Romans then collected all sorts of Greek art. They would, you know, το ελληνιστικό βασίλειο άρχισε να συλλέγει ελληνικά έργα τέχνης. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι συλλέγουν οτιδήποτε ελληνικό. Έκαναν πλάτσικο σε πόλεις και τα μετέφεραν στη Ρώμη. Και ύστερα όλοι οι άλλοι συλλέγουν αρχαία ρωμαϊκά και αρχαία ελληνικά έργα. Μας αρέσει να συλλέγουμε έργα τέχνης από άλλες περιοχές. Και το κάνουμε ακόμη και σήμερα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συλλογή αρχαιοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία του Αμερικανικού κράτους. Οι νεαρές οικονομικές ελίτ της εποχής ήθελαν να αποδείξουν ότι είναι καλύτερες από τους Ευρωπαίους απεικιοκράτες. Όπως μου εξηγούσε όμως ο συγγραφέας Μάικλ Γκρος, το έκαναν με έναν τρόπο ελαφρώς αιρετικό. Είχαν τα χρήματα, αλλά δεν είχαν το κοινωνικό στάτους. Οι συλλογές αρχαιοτήτων, λοιπόν, αποτελούσαν ένδειξη κοινωνικής καταξίωσης. Αργότερα, η δημιουργία του Μητροπολιτικού Μουσείου είχε σαν στόχο να δείξει ότι η Νέα Υόρκη ήταν ισότιμη με το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη ή την Αθήνα. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι εκείνη την εποχή πολλά από τα έργα τέχνης που αγόραζαν και πολλά από αυτά που έμπαιναν στα μουσεία ήταν κύβδηλα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τις γνώσεις που προσποιούνταν ότι είχαν. Όπως εξηγούσε τότε η έφορος του μουσείου, Τζιλέλα Ρίχτερ, πίστευαν ότι η αρχαϊκή περίοδος αποτελούσε μοντέλο για την Αμερική. Αυτά τα ελληνικά γλυπτά θα ενέπνεαν την Αμερική να ηγηθεί του κόσμου. Για το νεοσύστατο Αμερικανικό έθνος, λοιπόν, οι συλλογές αρχαιοτήτων συμβόλιζαν την απεξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Επικοιογρατία. Δημιουργώντας όμως τις πρώτες μεγάλες συλλογές, ουσιαστικά υιοθετούσαν ένα κεντρικό θεσμό των απεικιών. Σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν απικιακή δύναμη δεύτερης κατηγορίας. Είχαν μια σύντομη αυτοκρατορική στιγμή στις αρχές του 20ου αιώνα και έκτοτε σταδιακά αποβάλλουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, το Μητροπολιτικό Μουσείο έχει τις ρίζες του σε αντίστοιχα μουσεία της Ευρώπης, τα οποία εδράζονται σε απικιακή και αυτοκρατορική φιλοσοφία. Παραδείγματος χάρη, δεν θα αποδεχτούν ποτέ ότι ένα αργοτέχνης από την Πενίν, το οποίο με κάποιο τρόπο βρέθηκε στο Λονδίνο, θα πρέπει να επιστραφεί στην Πενίν. Από 
από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ένα Αμερικανό διπλωμάτη λαιλάτισε του αρχαιολογικού θησαυρού τη Κύπρου για να του μεταφέρει στη Νέα Υόρκη, μέχρι τι ημέρε μα, που η Κιμ Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε δίπλα σε μια κλεμμένη σαρκοφάγο, η Νέα Υόρκη παρέμενε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή κέντρα για το εμπόριο αρχαιοτήτων. Σήμερα όμω αυτή η παρακαταθήκη τίθεται για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση. Το αισθάνεσαι διαβάζοντα εκείνο τον τίτλο του New York Times που υποστήριζε ότι η εποχή των Indiana Jones για τα Αμερικανικά μουσεία έφτασε στο τέλο τη. Το καταλαβαίνει ακόμη και στι σατυρικέ εκπομπέ του Τζον Όλιβερ, ο οποίο ζητά τον άμεσο επαναπατερισμό των κλεμμένων αρχαιοτήτων στι χώρε από τι οποίε απομακρύνθηκαν. Holy shit! How did that conversation go? The expert said, this is definitely stolen. And Sotheby said, yeah, but it might not be right. And the expert said, no, it is... Σε αυτή τη συζήτηση, οι μόνοι που φαίνεται να κρατούν χαμηλούς τόνους, προσπαθώντας να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι τα ίδια τα μουσεία. Όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, που απέφευγε για τέσσερις μήνες να απαντήσει σε ερωτήσεις μας για αυτό το podcast. Σκέφτηκα λοιπόν να απευθυνθώ στους μοναδικούς ανθρώπους που μπορούσαν να μου μεταφέρουν την οπτική των συλλεκτών, των μουσείων και των οίκων δημοπρασιών. Στο λόμπι των μουσείων. Ο Ηλίας Γερασούλης είναι εκτελεστικός διευθυντής της Global Heritage Alliance, του λόμπι που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μουσείων αλλά και των συλλεκτών στην Ουάσιγκτον. Uh, the Global Heritage Alliance was an organization founded around 2016-2017. Η Global Heritage Alliance ιδρύθηκε το 2016 και ήταν το πρώτο λόμπι που δημιουργήθηκε ώστε να ασκεί πιέσει στην Αμερικανική κυβέρνηση προ όφελο μια ισορροπημένη πολιτική για την πολιτιστική κληρονομιά. Uh, Ο Ηλίας Γερασούλης μου εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια στη συζήτηση για τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων το εκρεμές έχει μετατοπιστεί στο ένα άκρο. Και κυριαρχεί, όπως λέει, το λόμπι των αρχαιολόγων και άνθρωποι τους οποίους ο ίδιος χαρακτηρίζει ως εξτρεμιστές. Στο μυαλό του λόμπι των αρχαιολόγων, νίκη αποτελεί να στείλει αντικείμενα στην Ιεμένη ή στη Λιβύη. Λένε ότι αποτελεί νίκη απέναντι στου αρχαιοκάπηλου ή σε αυτό που αποκαλούν πολιτιστική απειοκρατία. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο εγκλωβισμένοι στην ιδεολογία του, ώστε δεν μπορούν να βγουν καθαρά. Ζήτησα από τον συνομιλητή μου να μου δώσει ένα παράδειγμα από τη δράση του Global Heritage Alliance και μου μίλησε για την προσπάθεια να ακυρωθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα επέτρεπε τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιεμένη. Η Εμένη είναι μια χώρα που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά από εφήρε πόλεμο. Ουσιαστικά δεν υπάρχει σαν χώρα. Τώρα όμω η Αμερικανική κυβέρνηση, υπό την πίεση των εξερμιστικών ομάδων των αρχαιολόγων, πρόκειται να επαναπατρίσει αντικείμενα στην Εμένη. Δεν έχω τίποτα εναντίον τη χώρα. Μπορούμε όμω εμεί, οι άνθρωποι τη κοινή λογική, να πιστεύουμε ότι ένα αντικείμενο που τώρα είναι αποθηκευμένο με ασφάλεια, είπα, να προστατευτεί σε μια χώρα που βαρδίζεται καθημερινά, είναι παράλογο. We have breaking news from Yemen. An airstrike has hit a camp of internally displaced people in the northern Hajar province. 
If someone from Yemen tries to take cultural property out of the country to prevent it from being destroyed from Εάν κάποιος από την Εμένη εξάγει πολιτιστική περιουσία έξω από τη χώρα για να τη σώσει από ένα βομβαρδισμό βάσει του μνημονίου συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το κείμενο μπορεί να κατασχεθεί. Ο ίδιος θα θεωρηθεί αρχαιοκάπιλος και το κείμενο θα επαναπατριστεί στην Εμένη. Το επιχείρημα ότι ορισμένες χώρες δεν είναι σε θέση να προστατέψουν την πολιτιστική κληρονομιά τους είναι παλιό όσο και η ύπαρξη των πρώτων μουσείων που φιλοξενούσαν εκθέματα από άλλες χώρες. Για την ακρίβεια ήταν το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιούσε και ο Λόρδος Έλγιν όταν απομάκρυνε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και ήταν αυτό ακριβώς το επιχείρημα στο οποίο απάντησε τότε ο Λόρδος Βίρονας στο ποίημά του με τίτλο «Η κατάρα της Αθήνας». Από του Τούρκου τη μανία γλίτωσα και του Βανδάλου, μα η χώρα σου έναν κλέφτη μου έχει στείλει πιο μεγάλο. Τις τελευταίες δεκαετίες πάντως, ο άνθρωπος που συνόψισε το ίδιο επιχείρημα για τα δικαιώματα των μουσείων, ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό αλλά και κοινικό τρόπο, να ήταν ο Αντρέ Έμεριχ, ένας από τους σημαντικότερους συλλέκτες έργων τέχνης του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, την οποία εγώ αντιλαμβάνομαι σαν τον νόμο του Σολομόντα, το μωρό το παίρνει αυτός που το αγαπά περισσότερο. Το παίρνει αυτός που πληρώνει τα περισσότερα. Εάν το Περού δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολιτιστικούς της σταυρούς του, θα τους φροντίσει ο υπόλοιπος κόσμος για λογαριασμό των Περουβιανών. Αναζητώντας τον αντίλογο σε αυτή την επιχειρηματολογία, κάλεσα τον Γιάννη Χαμηλάκη, καθηγητή αρχαιολογίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, στο Rhode Island. Το ζήτημα, μου εξήγησε, δεν είναι μόνο το ποιος θα έχει στα μουσεία του περισσότερα αρχαία αντικείμενα. Το ζήτημα είναι ποιος θα διηγηθεί την ιστορία της ανθρωπότητας. Το κύκλωμα αυτών των τεράστιων μουσείων που ονομάζονται, αυτό ονομάζονται ε, Μητροπολιτικά Μουσεία, Εγκυκλοπαιδικά Μουσεία, η Μουσεία Παγκόσμια, η Μουσεία του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Δυστυχώς είναι μια, είναι μια ιστορία που ξεφεύγει από, την, από το ζήτημα απόκτηση αντικειμένων ή αρχαιοκαπηλεία, γιατί κρύβει την νεοπικιοκρατική νοοτροπία. Ότι εμείς ε, στι πρωτεύουσε του Βορρά, όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, έχουμε την ικανότητα και το δικαίωμα να διηγηθούμε την ιστορία όλου του κόσμου. Εσείς στο Νότο μπορείτε να πείτε την ιστορία του τόπου σας, μπορείτε να πείτε την ιστορία μιας συγκεκριμένη χώρας ή μιας περιοχής, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε την ιστορία όλου του κόσμου. Κυνηγώντας του Σιντιάνα Τζόν στο Μανχάταν, ένα podcast του Άρη Χαντιστεφάνου σε παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Έρευνα, σενάριο, αφήγηση, Άρης Χαντιστεφάνου. Μίξη ήχου, sound design, Δημήτρης Σταθόπουλος. Εικονογράφηση, Ευγένιος Καλοφολιάς. IMED Podcast Project Manager, Παναγιώτης Μένεγος. Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο podcast.imed.org. Μουσική